0: Patrioti podcast. Podcast patriotů MSK. Podcast Patriotu moravsko kraje. Inspirujeme a vzděláváme pro lepší imič kraje. Patrioti MSK. Patrioti Moravskoslezského kraje.
1: Ahoj Patrioté, vítám tě u našeho dalšího podcastu. Dneska jsem tady s Jiříkem Tylem, který bude Patrioty moderovat, takže on je tady proto, aby... To nebyla nuda, aby jsme se sem tam i zasmáli. Ano, je zdravím, to tak. zdravím všechny, budu se snažit, aby to bylo i veselější. A máme tady Honzu Juzela, moc krát díky, že si přišel Honzo, zdravím tě tady u nás. Ahoj, taky zdravím, díky za pozvání. A Honza je vlastně velmi zajímavý člověk, protože má za sebou kariéru, kdy rozjížděl dnes už známý projekt Greenlight, pokud se nepletu, že ano, to
2: rozjížděl. Práce se startupy, no.
1: Potom si pomáhal rozjíždět Impact Hub na začátku. Byl jsem v týmu, tému, ano. V prvním týmu. A do toho si spolu zakladatel velmi známé, nevím, rest, to není restaurace, to je spíš bar, dok.
2: No, říkají tomu všelijak, ale ano, dok. Tak nějak, tak nějak, běkný. jo. Takže skoro pivnice, ano. No já, bych může, já bych možná řekl, <laughs> že
1: prostě už se tomu říká jenom dok.
2: <laughs> všichni, všichni tady v Ostravě
1: ví, že jdeme je, do doku. Je to velmi slavná famoz, nebo slavné famózní místo tady v Ostravě, takže... No <laughs> takže... takže Hlavně jsme si tě pozvali díky tomu, že nám skončila úspěšně korona, takže gastro bylo tím dost zasaženo, ale jak jsem viděl, vždycky projížděl kolem u vás pořád plno lidí, okínko, takže vy jste frčeli jo, a, a ta značka vám asi taky pomohla. Tak jsme si řekli s Jirkou, musíme tě tady vytáhnout na podcast, ať se podělíš o to, co vám fungovalo, Nehledě na to, že fakt ty restaurace se tady mění, takže, mm-hmm. takže to je ten důvod, proč jsme si tě pozvali tady mezi nás. Super,
2: díky. <laughs>
1: tak jo, na začátek startujeme s několika novinkama, co se tady v kraji teďka stalo. Co se tak zaregistrovali kluci? Co no, vám přišlo zajímavé teďka? No pro mě asi největší šok, tak to byl ten mrakodrap. No, mrakodrap,
2: ano, to bude krásné téma. No, no, no.
0: Takže to mi přišlo jako takové. Když to na mě vyskočilo na Facebooku, tak jsem si říkal, ten článek byl strašně super napsaný. Jo? To bylo jako, že nejvyšší mrakodrap v České republice, tak to jsem si říkal, tak to je super, budeme mít další prvenství, zase jsme o krok před nima, jo? pražákama, Brňákama. No a pak jsem si četl jako více, no? co to všechno bude obnášet, hmm. jak to bude znamenat a vím, že jsem četl nějaké komentáře, že věci to je vůbec reálné. Hmm. Tak jsem zvědavý. A to mi přijde teď za poslední asi měsíc taková jako hodně,
1: mm-hmm.
2: hodně bomba. Mm-hmm. Co Honzo, ty říkáš na Marko Drab? No, pokud se zrealizuje a uživí, tak já se jenom těším, že v, v ostravě, která je tvořena jenom průlukami, mm. nějaká průluka bude zastavená, takže mm. já jsem za, se tady buduje a staví. Mm. Jenom, mě jenom fascinuje, jak vždycky někdo přijde s něčím zajímavým, ale tam tolik hejtu. Mně přišlo
1: že tě hejtu bylo víc než těch pozitivních jako reakcí.
2: Jsme v Česku. To to... No, kdo nic neumí, tak kritizuje, že. Já už jsem slyšel <laughs>
1: i od, myslím, některých lidí, že to je takový já se omlouvám za ten výraz, takový fakač na Prahu jako, že to bude takový velký, že to bude vidět až na Pražském hradě, tak To je podle <laughs> mě dobře.
0: Tak to právě jako mám být, že jo. Já právě třeba, já jsem si říkal na jednu stranu, že ty hejty, mně to přišlo že tím, že ten nápad nebo ta myšlenka je až jakoby tak ambiciózní, mm-hmm. já si myslím si, že ti lidi stále nedokážou představit a hned to hejtují. Ale když si vzpomeneme třeba, jak se řešila Nová Karolína, mm-hmm. tak všichni tyho Fukušimafu, i to je strašná tak dále, ty tam 90% ostravaku jezdí a nikdo mm-hmm. se ani nespomene na to, prostě na, na ty byli předtím. <laughs>
1: Takže to byla jedna taková zajímavá věc. Já tady mám ještě poznámku, co mě teďka dostalo v poslední době. Já vím, že nejsme tady všichni úplně příznivci fotbalu, ale ten konec Milana Baroše, to, ne, to neodpustím. Já jsem trošku plakal, jako fakt, jako mě to ukápla ta slza. Při tom videu? Mm, no, no jebo ten poslední teďka zápas měl, mě to na to video. Sice nebyli, nebyl, plný, nebyl plný stadion, to, to mi tam trošku chybělo, ale fakt jako ta jo kariéra to uchvatne. Ty se na mě díváš, že vlastně nesleduješ to, že ne, asi... Ne, je pro mě teď novinka, tak já se dozvídám, že on teda praštil s kariérou. Jo. Je to tak, jo? To je ta zpráva. Král odešel, no. Takže jsme teďka bez krále tady, no bohužel. Jako
0: ale tady třeba a tím, že já taky moc nesleduju sport, ale viděl jsem to video, Právě jsem byl v šoku, kolik lidí a ze zahraničí mu vlastně přálo jako mm. pěkný odchod do toho fotbalového důchodu v Uzovkách, mm. že jako fakt kolik tam bylo zahraničních lidí a hlavně kolik i českých slavných fotbalistů. A tím, že to nesleduju, tak ale prostě Nedvět Čech a všichni tady ty, tak prostě to zná, že mm. to jména. Takže to mě hodně překvapilo, že fakt jako jak velký zásah teda asi měl. No.
1: Tak já doufám, že náš král Milan Baroš tady udělá nějakou beneficii nebo nějaké ještě závěrečné. Nějaké, nějaký, nějaký závěrečný fotbalový zápas, kde všechny ty borce přivede a budeme se moci na ně podívat. Hmm. Na no. No úplně poslední věc, co tady mám, musím se přiznat, tak dva týdny zpátky jsem byl teda v Praze, a velmi pozitivní věc, kterou si odnáším, je to, že Ostrava dohnala Prahu v ceně piva konečně. No, <laughs> jo, že, <to> se, ano. <laughs> u Pražského hradu, půl litra Plzeň za 50 korun, Myslím, že jsme na tom dobře. Máme našlápnuto,
2: takže doháníme tu Prahu v seně piva teda. Mm-hmm. Takže, kolik u
1: vás stojí pivo, prosím tě, v doku? Půl hmm. litra plzně, nebo co tam máte? Plzně
2: naštěstí nemáme, protože na tu, si nejvíc jako, na tu je nejvíc remcalů, tak jsme si řekli, že ji nebudeme čepovat, ale stála by na asi 45, teda, no, kdybychom... Můžete měli. ještě přidat 5 korun já, a jsme já, na tak. ceně, jak já, na Pražském hradě.
1: Děkuji, ale
0: víš co, tady já jsem právě taky byl nedávno v Praze a normálně to bylo poprvé za můj život, co se mi stalo, že jsem si sedl na staroměstském náměstí, na zahrádku, přímo pod Orlojem a dal jsem si to pivo, cca těch 50 korun. Poprvé v
2: životě a kolem mě seděli jenom Češi. To je neskutečný zážitek. Zvědaví, kdy Jančura začne vypravovat pivní vlaky z Ostravy do Prahy.
0: Ale to je taky docela dobrá novinka, jak teď rozešlo to chorvatské. Já jsem na to koukal. sice Vím, že teď byla nějaká reportaž, že první lidi, co to zažili, a že teda jako to trošku zajítili, zase klasika. Ale proto, tak, se jsem
2: opili asi no. asi no. že
0: jim tam při něco docházelo, internet nešel a tak. Ale taky zajímavá myšlenka. Jak využít prostě koronaviru a
1: krize prostě za 600
0: korun, nebo kolik to bylo do Chorvatska. Petka. Super, super.
1: No a já se to taky ještě neodpustím. Jirka říká, že to nemá zmiňovat, ale to tady řeknu. Myslím, Myslím si, že je za co se tady ocení, Dá Jirka je takový skromný člověk, a já to řeknu za něho. Vlastně Jirka teďka nějakou dobu pracuje na Sleské ostravě na hmm. radnici, že? Na ano, ano, ten barak na starostní. Nebo... No, on mi to jenom tak řekl mimochodem, ale já si myslím, že je to velký úspěch a mělo, mělo by se o tom vědět. Přátelé, prosím vás, Sleská ostrava se stala nebo dostala ocenění v Praze. V Praze Pravé. dostala ocenění. Jako obec přátelska seniorům, jako nejlepší, mnohem víc než v Praze, dejme tomu. Jo. Takže... No, no jako, to je právě na tom krásné
0: to, že tam přímo bylo řečeno na tom oceňování, že toto je důkaz, že seniorům se žije konečně lépe v Ostravě než v Praze. No, takže, takže je to
1: černé na bílém. Takže tak... vidíš, nevím, proč to nechtěl tady zmiňovat, ale musíme tak se, tak... se pochvalit. Za pár let se prostě... naproti na břeh řeky, nevím kam. <laughs> Tak jo, přátelé, tak to myslím, že z těch novinek máme asi tak všechno. Pojďme se vrnout teda na Honzu, na otázky na něj, na tělo, které jsme tady s Jirkou dali dohromady. A možná ještě než začneme, tak se tě jenom zeptám Honzo, tak zkus nám trošku přiblížit
2: ten dok, to, to příběh toho roku, jak to vzniklo. Mm-hmm. No, dok na začátku byla vlastně nechuť pokračovat dále v nějakých kancelářských pracech a inspirace ze zahraničí, kdy se nám moc líbilo na cestách po Berlíně, Budapešti, ale třeba i Brně, Praze a tak dále. Libo se nám určitý typ podniků, taková svoboda, která v nich je, něco taková chemie příjemná, kdy celý den můžete do podniku zajít a pokaždé tam potkáte známé lidi a pokaždé tam můžete užít chvilku, která vás baví, zapracovat si, něco popít, znát si pracovní schůzku, večer přijít na koncert a takový multipodnik. To nám chybělo, tak jsme si říkali, že bychom to rádi si přinesli do Ostravy. Takže mm-hmm. na jednu stranu to byl truc kancelářím a na druhou stranu e, chuť si zrealizovat něco, co nás bavilo někde jinde. Mm-hmm. No a ten zbytek dopsali hlavně lidi tak mm-hmm. trošičku za nás, což jsme rádi, protože vždycky rád přirovnávám jakékoliv aktivity pěšinkám na sídlišti, kdy se stavily chodníky do pravých úhlů, ale lidi stejně chodili těmi cestičkami, takže ideálnější možná nejdřív vyšlapat ty cestičky a potom vydlážit podle ní chodníky a nám to ti lidé tam docela hodně vyšlapali. Mě by právě zajímalo úplně u toho začátku, jak jste vybrali to místo, protože
0: Jo, jako Mám jednu variantu, že si chodil cel, každý den kolem toho a říkal si, tak tady by to bylo super, anebo naopak jste to řešili nějak dobou, dobu, opravdu, hledali hmm. nějaké,
2: nějaké místo, kde byste mohli otevřít. To místo vlastně nakonec sformovalo celý ten formát, protože toho podniku. My jsme si chtěli dřív otevřít malý kafebar. Takže jsme si dívali po Ostravě, nejdřív po inzerátech, kdy... To vám moc nevyšlo. To není no, moc Když se podíváte na vstupní dveře do Doku, tak je tam napsáno Street Cafe. <laughs> A Tak se k tomu postupně propracováváme, ano, ale to místo, my jsme měli, můj sen, nebo místo, které jsem si vysnil, tak je vlastně místo, které pod sleze zabydlela pětka, teď je tam babety a ten domeček na nábřeží se mi moc líbil, protože jsem viděl možnosti, já už jsem viděl otevřené okno, terásku, která vede z toho okna ven, mm-hmm. žádní sousedé, možnost dělat zahradní slavnosti a tak dále, prostě to místo mě tam uhranulo Ale nebylo to k dispozici, byly tam motorky a tak jsme prostě hledali dál u řeky. Tam nás poprvé napadlo, že každá metropole, která má řeku, tak kolem té řeky je život. A v Ostravě ne. Maximálně se lidé procházeli v Komenského parku, sadech. A tak jsme si procházeli nábřeží kolem Ostravice a koukali se, kde by se něco mohlo najít, co bychom zrealizovali. ten prostor, ve kterém jsme teď, tak ten byl, na něm byla nálepka, že je k dispozici. Mm-hmm. My jsme si říkali, tady by to vůbec asi nebylo špatné. Byla tam, myslím, autoservis, tam mm-hmm. byl před námi. A Tak jsme se seznámili s majitelem a všechno nám tak perfektně zakliklo. My jsme si sepsali záměr, co bychom chtěli na tom místě dělat. Mm-hmm. Půlka toho záměru se týkala návky a prostoru před dokem. Protože jsme to vnímali jako jeden celek, který jo. bychom rádi zabydleli. A mají tady se to tak líbilo, že nám dal přednost i před nabídkami už ostřílených provozovatelů, jo. kteří si tam chtěli rozjet něco na jistotu, a nováčkům v oboru uvolnil možnost si to tam zařídit podle svého. Takže vize přebyla nějaké renomé jiných provozovatelů? Všechno tam zakliklo tak perfektně, že. To nešlo, aby se to nezrealizovalo. No, no. no, protože mě, já mám jednoduchou otázku, na kterou asi těžka odpovědět, ale mě strašně
1: zajímá to. V Ostravě jsme vydali vlastně tady v centru pět let, nebo víc jak pět let, a za tu dobu tady se protočilo tolik restaurací, kaváren, obchodů, vždycky někdo přišel s nějakým nadšením, jo, udělám to, to mi tady chybí, co třeba teďka popsy, mm-hmm. popisoval ty, ale potom do roka, do dvou, drtivá většina z nich skončila, přezal to někdo jiný, A vy furt No, no já tak to teď uh, taky divím. <laughs> Vy furt jedete, jak jsem zmiňoval na začátku, jak byla korona, viděl jsem tam u vás pořád, jako, ne, že byste tam dělali nějaké nezákonné akce, ale prostě ti lidi tam stávali u toho okénka nebo co jste tam měli. Mm-hmm. Jo, někdy taková řada se tam táhla a tak, takže mně to přišlo, že jak tak se baví s ostatníma, takže oni tam za, za vámi rádi chodí. Ale jak to udělat tak, abych tam rád chodil, jako jo, mm-hmm. když se mi jako ta myšlenka, druhá věc ta realizace, jak to. Jistě. Já bych ještě možná tady tohle doplnil, proto hmm. jsem se ptal i na to místo,
0: protože když si to představím, tak vlastně jako kolem, tam prostě skoro nikdo jako nejde jen tak, že jo? Buďte po té cyklostezce, ale kolem, že by se spršili a že by si řekl, ty jo, tak tady si dám kafe nebo pivo. Tam, prostě nejsou tam
2: pěší trasy, tak. nebo doteď nebyly. Ta, začíná se to zlepšovat, ale doteď tam lidé nechodili a když jsme otvírali nebo si vybrali to místo, tak si spousta lidí kolem nás klepalo na hlavu, proč si chceme otevřít podnik na místě, kde nikdo není. V té době před pěti lety, teď jsme měli v době v Dubnu, kdy jsme už nesměli, jsme chtěli doslavit páté narozeniny. A my jsme to až tak úplně neviděli, ale opravdu tam nikdo nebyl, to místo bylo úplně zapomenuté. Já jsem se poprvé tam začal rozhlížet před těmi vlastně šesti lety, protože rok trvala realizace a uvědomili jsme si, jak je tam krásný výhled na radnici. Uh, u té řeky, ano, uh, a, a tvůj domeček. No. Teď se a tam ještě podudělali most, ty terasy, takže... No.
0: A ty, ty tam vidíš dali... na
1: dox tvé kanceláře? Na ale...
0: tak? Jo, trochu, 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 A nebo jsi jo. na střechu, že tam. Trochu, ale i tam vždycky se podívám z okna odpoledne, jak už tam lidi sedí, dávají si to pivo a já ještě nemám. Do podhradí
1: se podíváš trošku. Jo, přes řeku,
0: já říkám
2: si, jednou to musíme taky připojit. A... Od té doby, co jsme si vlastně otevřeli, když se vrátím k tomu, co se mm-hmm. může stát, aby někdo někam začal chodit, tak jsem si tomu začal říkat jako chemie místa. Nám se něco povedlo, ale nebylo to prvoplánové. My jsme si ten prostor totiž zabydleli jenom natolik, na kolik jsme měli peníze, protože ty největší investice provedl majitel, mm-hmm. bychom neměli. My jsme prostě prodali můj byt a za to se zařídilo to, co tam je. A od té doby tam vlastně všechno, co vyděláme, investujeme, abychom to dotvořili. My jsme otevřeli tak na 50% toho, co jsme tam Takže chtěli. šel
1: si na riziko, že si neměl kde bydlet potom. No
2: <laughs> že buď to povede,
1: takže je nejlevnější
2: nájem. Takže ano. to je
1: ten typ pro ty lidi, co si otevřel
2: jít na maximální hranu rizika, Aha. aby ti to dokopal vlastně. za tomu všechno. Jo? Nebo? Ne, my jsme opravdu za poslední peníze nakoupili zásoby a my jsme je museli ten měsíc protočit, abychom měli je na nájem. Takže my jsme opravdu do toho šli tak, že kdyby se ty zásoby neprotočily, kdyby zákazníci nepřišli, tak bychom museli začít řešit nějaký odklad nájmu a tak dále. Takže opravdu těžká odpověď na tohle, od té doby tomu říkám chemie místa a úplně bych to nejraději studoval a vyučoval nebo cokoliv, protože se mi to zdá jako zásadní téma, protože ten problém tady spopsal. Spousta lidí si něco otevře a do roka zavře. Není to jenom z jejich, z jejich strany, protože také jsem inicioval pár aktivit k tomu, aby mm-hmm. se začínající podnikatele v Gastru měli kam obrátit, protože z nevědomosti si vybaví provozovnu, potom přijdou kontroloři na zvuk, teda na hluk, na světlo mm-hmm. a tak dále a potom zjistí, že musí další rok dělat úpravy tak, aby mohli opravdu otevřít. A pokud tohle na začátku neví, tak mm-hmm. se vlastně připraví o rok provozování a s promenutím prožerou peníze, které mají hmm. na provoz. Hmm. No a pak je tady ta druhá věc, že nedávno mi kamarád říkal uh, u jistého podniku, který nebudu jmenovat, že hm, tak ti opravdu nevěděli, uh, odkud kopírovat. Já jsem si nejdřív řekl, co tím myslí, ale on to řekl k zkráceně. Uh, a pak jsem si pochopil, že vlastně my jsme měli uh, inspiraci a věděli jsme přesně jakou, co se nám kde v zahraničí líbilo a snažili jsme se něco takového docílit. A věděli jsme přesně, co bychom rádi zrealizovali a ono je to spojeno se svobodou těch lidí, kteří tam přicházejí. Nám se na těch podnicích nejvíce líbilo, že se tam setkávala spousta rozličných typů lidí. Babičky vedle mladých, biznismeni vedle tetované veganské mládeže a a tak dále, maminky s chlastačema večer, že se ten podnik jako tak proměňoval v průběhu dne a tou otevřeností, my jsme si řekli, že nebudeme klást klacky pod nohy lidem, kteří by tam k nám chtěli chodit, ať je to místo co nejvíce otevřené lidem. Takže nedá se to opravdu popsat, spíš je chyba častokrát... Přičkej, pečkej, já tě musím ne? zastavit, tady mi něco nehraje, jako, ty no, no, no. sám si
1: dělal v Greenlightu a tam byla jedna vždycky první otázka, kdo je tvůj zákazník, ne? Aha. A teďka mi tady vyjmenoval, že vlastně všichni, což když ono, si dělal to... ten Greenlight, to bys nechtěl slyšet od těch no, no, lidí. to rozhodně ne, protože
2: skupina musí být úzká, na kterou chceš zaměřit, ale... Je pravda, že když otevíráš takový prostor, tak v tuhle chvíli tohle pravidlo pro nás neplatilo. My jsme do toho šli srdcařsky a nechci říct, že ostatní, kteří zavřeli tam tu srdcařinu, nedali, mm-hmm. ale ty překážky tam těm zákazníkům určité museli naklást a Nebudu teď mluvit o konkrétních podnicích, docela mm-hmm. jsem vůči tomuto vnímavý a občas i někam zajdu a zeptám se, proč něco dělají takovým a takovým způsobem, ale nechci nikomu do něčeho kecat. Ono úplně stačí to, že máte v podniku ticho, že nechcete platit poplatky ose za pouštění a intergramu zapuštění hudby. Stačí, když pustíte obyčejné rádio, ze kterého se liné neustálá diskotéková hudba, která vám odláká lidi, kteří, které byste tam třeba rádi měli, mm-hmm. prostě kreativce lidi, kteří mají nadhled, takhle ta, si tam i tou hudbou uh, přilákáte spíše uh, diskotékové lidi, aniž bych proti ním něco měl, ale pokud si otevřete prostor, který vybízí ke kreativitě a zabijete hmm. to hudbou, tak potom tam nechce přijít ani ten člověk, který by přišel na diskošku, ani ten člověk, který by si tam chtěl sednout ke knížce. A to nemluvím o obsluze, hmm. o nabídce a tak dále. To mi
1: připomínáš Renka Millera. So hmm. On mi říkal, že celý víkend. Co dělal je, že poslouchal a dával dohromady playlist, v těch provozornách tom Fancy Frise bylo nahrady. To mě v
2: životě nenapadlo, že to je super důležitá věc tohle. Mm-hmm. A potom, když se díváme na recenze, no, protože si na ně díváme, rádi si čteme pochvaly, mm-hmm. ale také se rádi díváme na, na nějaké hejty, naštěstí to tady klepu, sorry, mikrofone, <laughs> <laughs> že, jich je docela, že jich není moc. Uhum. A pokud jsou, tak jsou častokrát hloupé, a, nebo se týkají piva, se kterým nechceme nic dělat, protože chceme podporovat menší pivovary, ne ty veliké, standardizované. A teď jsem ztratil nic, ale byl jsem asi u <laughs> Jenom právě
0: to připomnělo přesně, protože jeden můj známý měl takovou hospodu, která byla fakt jako perfektní zašívárna. Jo, že tam uhum. fakt jako se šlo, že se tam schoval, dal si tam nějaké to pivo, jo, prostě uhum. pohodička. Vždycky v pátek nebo v sobotu tam ti lidi přišli, sedli si, že pokecají, i třeba ve více lidech, jo, pokecají, parada hrála tam v klidu hudba. A prostě v 8-9 hodin ráno, on tam měl, teda večer, on tam měl DJ, ten pustil hudbu nahlas, že už se nikdo neslyšel a to je prostě normálně jak přeskopírá v tom, že ten DJ začal hrát a do 10-15 minut půlka té hospody
2: odešla, protože už se neslyšeli, už si nemohli pokecat a bylo tam prostě polprázdno. A to známe i my, když máme hudební produkci, tak obvykle místo, aby lidi nalákala na kulturu, tak vlastně to je takový pěkný problémeček, tak nám třeba půlka hospody vymizí, protože si chtějí v klidu pokecat upěvat, což taky chápeme. Hmm. Ale my to kulturu zloby dál budeme. <laughs>
0: Pořádko. Mě by zajímalo, když bys si porovnal, před těmi pěti lety, jaká byla jako představa, jak ten dok vypadal, ale primárně ta vaše představa, a když bys to porovnal teď. Je tam hmm. nějaký rozdíl za těch pět let, co se změnilo, co už je jinak? A vůbec jste třeba s tím nepočítali?
2: My jsme nepočítali s tak silným večerním, nočním provozem, který bude hlavně o tom pivě. My jsme nebyli připraveni na to, že bychom měli být pivnicí, a jsme chtěli být celodenním místem. To znamená kavárna, která by se přelinula ve večerní klub. Takže máme méně kultury, než jsme, i když je někdy dost a partiáci mi nadávají, že to někdy přeženu s dramaturgií, tak kultury je tam méně, než jsme očekávali. Podřídili jsme se trošičku tomu pivu. A co jsme opravdu neočekávali, že ta otevřenost toho podniku bude až tak veliká, že se vlastně smažou hranice kapacity podniku, protože pokud si všimnete jiných podniků, tak když přijdete a je plno, tak to poznáte a jdete, jdete jinam. U nás si toho někdo nevšimne, to, že se nemá kam sednout, vybízí ty lidi k tomu, a to se mi líbí, že vlastně mění trošičku návyky, postávají, druží se ve skupinkách, i když stojí, občas se někde uvolní místo. Zahrádka to je kapitola sama pro sebe, protože díky Bohu nad námi nikdo nebydlí, nikoho nerušíme a e, sami jste si asi zažili to nejkrásnější. to, co mám nejraději na, na doku, tak je vlastně to, co se doku úplně netýká, a to je ten venek, že lidi sami zabydleli nábřeží a já miluju města, ve kterých to žije, kde jsou lidé v ulicích a v Ostravě se to postupně zlepšuje, i díky podnikům na náměstí a tak dále, ale, ale zabydlené, na, zabydlené nábřeží je nádherná věc. E, a tam jde vidět, že ta kapacita tam naprosto jako mm-hmm. neexistuje, že mm-hmm. naše zahrádka je, dalo by se říct, malá ale těch lidí, kteří tam na tom nábřeží mm-hmm. jsou, je hodně. Mně, se, mně přijde, že jste to vychytali dobře v tom, že vlastně jak je u řeky,
0: tam jsou takové ty sloupky s tím plotem. Takže no. lidi si z toho sloupku udělají prostě takové ty rautové stoly, jak ano, jsou, tam si nej ten kelimek stojí, koukají na řeku a tak dále. A co mě jako hodně překvapilo, to bych jako nikdy až tak moc neřekl, že fakt si vezmu to pivo u vás, Dou přes ten most na ty nové terasy a tam sedí a pak se zase vrátí mm-hmm. prostě a, zase, a zase jdou zpátky, jo? což třeba mě jako extrémně jiného člověka mm-hmm. štvalo,
2: ale prostě chodí, což mě strašně překvapilo. Proto jsme vlastně zavedli nikneky, vratné kelímky, i když ze začátku jsme se toho báli jak čert kříže, protože pivař si nenechá sáhnout na své návyky a prostě pivo ze skla v úvozovkách, teď to říkám, chutná mm-hmm. jinak než z kerímku, Já si to nemyslím, mm-hmm. ale celkem se nakonec jako to uchytilo, nám totiž zmizelo během jednoho večera třeba dvě třetiny skla. A my jsme druhý den neměli do čeho čepovat, takže pro nás to byla úplná nutnost, a když jsou pěkné dny, hmm. tak je dok zredukovaný pouze na frontu na pivo a veřejné záchodky, co si budeme nalávat. Hmm. Ale nábřeží nezabydlujeme jenom my, ale na naši zahrádce, přímo na zahrádce, si často lidi pijí víno uh, z vinárny, ze síkoráku, samozřejmě. A my se s klukama známe, tam to jako nevadí, takže tam spolu jako se tomu vždycky smějeme. A... No, takže ta kapacita a, a zabydlování. No a... Co by mě ještě
1: zajímalo, je to teďka pořád ještě bohužel aktuální téma, je ta korona. Mm-hmm. Jak to vás ovlivnilo, co vy jste museli změnit, nebo posunulo vás to třeba v něčem, že
2: jste začali přemýšlet nějak jinak? Rozhodně, toho bylo moc, díky, že se zvrátil ke koroně, protože tady padla trošičku milná informace. Mm-hmm. My jsme totiž měli zavřeno celou dobu. My jsme jenom první den po prvních restrikcích, kdy ještě nebyla mm-hmm. karanténa, to byla sobota. My jsme vlastně každý den se asi jeden týden probouzeli do úplně jiné situace a my jsme nevěděli stejně jako všichni ostatní provozovatele, co smíme a co nesmíme. A ve čtvrtek jsme ještě měli poslední koncert, v pátek jsme věděli, že už musíme zavřít v 8 a ještě jsme měli na sobotu přichystané snídaně a v sobotu ráno jsme se probudili do situace, kdy vláda ve čtyři hodiny ráno oznámila, že už nesmí být otevřené nic, jenom okénka. Mm-hmm. Podívali jsme se, co dělají v jiných podnicích. Viděli jsme, že Praha najednou ožívá okénky, takže jsme si na ten jeden den, to ještě nebyla karanténa, otevřeli okénko. A lidi, jak se to začali dozvídat, tak tam začali chodit v hojném počtu. Nejdřív to vypadalo normálně. Ještě jsme na spoustu hejtů na Facebooku, protože jsme zveřejnili, že teda okínko. Mm-hmm. Odpovídali, že je to ještě pořád v pohodě, že lidé tam prostě vezmou pivo a dou. Potom se najednou přišly dvě větší skupinky, někdo si to z auta vyfotil a hned začal hejtit, že před dokem se něco nedodržuje a my jsme to vlastně do hodiny potom zavřeli. V pět mm-hmm. hodin jsme už měli zavřený, zavřené okénko a až vlastně týden před skončením karantény jsme si znovu otevřeli okénko a měsíc a půl jsme byli naprosto zavření. Jenom jsme dvakrát rozprodali pár přátelům zásoby piva. Tak to jsem měl štěstí, já jsem asi třikrát
1: kolem vás a viděl jsem tam právě ty lidi. No? A já jsem no. možná
0: byl jeden z těch vůjků, jste museli zavřít. No. Jo?
1: Já
2: ale na ne... tom vždycky s kolegou jsme si tam
0: zašli vzali. A, ale my jsme zase chodili. Nedbry, to je to že jste
2: přišli. No. Ne, to je. My jsme potom, ono totiž jde o to uvědomování si, a stejně jako vláda musela reagovat každý den na úplně nové vydělání. To poprvé jsou tam z různých důvodů, že hmm. ve vládě. A teď museli začít reagovat na úplně jiné věci. Pochybuju, že tam jako politici jdou pro to, aby řešili karantény a že. Ale mám Alo. otázku,
0: protože vlastně u vás stále od té korony máte tam před vchodem prostě ten stoleček, je tam zvonek a že objednávky prostě taky mm-hmm. byly ještě venku, ale teď už se chodí na baru, ale ten stoleček tam podle mě před koronou nebyl a ty jste ho tam nechali. Že jo? My jsme
2: ho tam nechali, dokud se neuvolnila pravidla otevíračky i po, po 11. hodině. Vevnitř musely být rozestupy dodrženy u mm-hmm. stolku, a my jsme si, protože zahrádka je to, o čem jsme se před chvilkou bavili, že nezná kapacitu a nám se tvoří fronty. To tam se snažíme s tím dělat všechno možné, ale ty fronty tam prostě jsou a my jsme si nemohli dovolit tu frontu mít uvnitř. Proto i když jsme mohli mít otevřený vnitřek, tak jsme ho za pěkného počasí uvolňovali jenom pro WC a museli jsme všechno nechávat venku, protože ta fronta by byla naprosto proti všem pravidlům. A také jsme si ta pravidla, ono totiž nikde nevyselo na internetu, ho tohle smíte, tohle nesmíte. My jsme jenom dedukovali. A někteří lidé byli velice citliví kolem celé té situace, což úplně chápu. A tak jakékoliv provinění, které jsme udělali, tak jsme se dozvěděli skrze přivolanou policii, která jeden týden za námi jezdila několikrát denně, aby jsme postupně ukrajovali všechno možné na únosnou míru, tak abychom mohli fungovat. Takže teď jsme otevření už konečně naplno. <laughs> Třeba když bys
0: to vzal, jako ty, já nechci třeba řešit konkrétní jako cifry, mm-hmm. částky, ale třeba po finanční stránce cítili jste opravdu nějaký jako propad nebo nějaké ztráty a jak moc to třeba mohlo ohrozit, až jako tomu opravdu životnost celé, mm-hmm. té, celé
2: té doku. No samozřejmě, my jsme si během prvního týdne jsme opravdu nevěděli úplně, která bije, ale strach jsme si nepřipustili a nalídli jsme si čistého vína. Řekli jsme si, jak dlouho jsme schopni vydržet být zavření Hmm. A do té doby jsme si řekli, že pokud se neuvolní pravidla, tak budeme zavření a my jsme si ten, to datum stanovili do konce května. Že by to hodně bolelo, ale zvládli bychom být nějakým způsobem nefunkční. Hmm. A přišli potom pomoci od státu, které jsme využili na placení mest hmm. zaměstnancům. A, takže my jsme vlastně měsíc a půl nevydělávali nic. Spotřebovali jsme můj... Úvěr, který jsem si vzal na refinancování jiného úvěru, takže teď mám dva, takže toto nás vlastně, to jsou ty situace, kdy si musíte říct, jestli to stojí za to, takže díky tomu to jsme nějakým způsobem přežili a věděli jsme, že proto jsme také nevydrželi do konce karantény, okénko jsme otevřeli týden před takovým nějakým větším uvolněním alibisticky i z toho důvodu, že jsme viděli, že ostatní podniky kolem nás už také otevřeli a že nebudeme ti první zlí, kteří to, uh-huh. jako nechci to takhle pojmenovávat, takhle jsme nebyli s prominutím jako nazývali nás, že už jsme si nahrabali dost, tak musíme hrabat víc a tak dále uh-huh. a nejsou tohle jediné důvody. Lidé nás neznají a když se to někomu nelíbí, uh-huh. nechtěli jsme tomu čelit a ten čas jsme využili uh-huh. opravám, my jsme přebrousili všechny stoly, přelakovali, uh, udělali jsme si lepší přelako Vytek, všechno jsme vypucovali, vyčistili a udělali jsme si nejdražší dovolenou, jakou jsme kdy měli. Krasně jsme vydechli, začali jsme číst knížky, začali jsme péct chleba doma, takže i když to finančně volelo, tak to byl nakonec i pěkný čas. <laughs> <laughs> Možná se ptám se,
1: korona samozřejmě hodně negativně vnímána, obzvlášť v gastru, ale je něco, co třeba ta korona může přinést pozitivního do budoucna v té, v té gastronomii, v čím se ta gastronomie může posunout? Vylepšit? Je tam něco, co ty vidíš, ať už u vás, nebo celkově
2: pro celý ten obor, co se dá vylepšit hm. díky tomu? Já si myslím, že co ukázala tady ta situace, mm-hmm. je, jak je nutné mít základnu svých věrných zákazníků, že nestačí být jenom tou hospodou na rohu, kam lidé chodí na levná meníčka, ale být podnikem, který těm lidem chybí i z jiných důvodů. Šlo to vidět u Hogofogo, kdy srdcařskí zákazníci je prostě nenechali na holičkách. Jsou to všechny tady ty podniky typu uh, La lapetit Conversation, jestli si to říkám správně, sorry, Davide, uh, prostě lapeko a dál, uh, kteří uh, měli otevřené okýnko a přes rozvozovou službu rozjížděli dále. Uh, šlo to vidět i u Fancy Fries, kteří hodně hmm. komunikují přes sociální sítě, uh, přišli na zcuk a na další formy uh, prodeje i um, online, takže Myslím si, že je strašně důležité pro provozovatele umět komunikovat se zákazníky a umět být pro ně nepostradatelní. I, protože teď to pivo si můžete koupit do lahváče a vypít se ho doma u televize. Hmm. Proč do hospody a zaplatíte za ní třikrát hmm. tolik. Hmm. A to je podle mě to, co si spousta, z nich, spousta spodníků začalo uvědomovat, hmm. jak je opravdu důležitá komunikace. Je
1: to dobře na kous, protože má hmm. další otázka s hodně spjatá že toto vnímám, přesně jak jsme se bavili o těch restauracích jako a, a podnicích dost často. Kdybych já si teďka chtěl otevřít tu restauraci, což říkám, že asi určitě nebude, <laughs> ale přesně, kdybych já chtěl a přesně toto bych na tu myšlenku, já bych chtěl, aby ti lidé tam ke mně chodili, aby si tam dali to pivo, aby se tam bavili s těmi kamarády, jo? Mm-hmm. tak to zní strašně jednoduše, ale jak to teda dokázat, nebo ma, ma, měl bys nějaké typy nebo nějaký uvozovká, nějaký manuál, jako kdyby si někdo chtěl otevřít restauraci, bar, podnik, tak aby prostě mu to fungovalo, co by měl dělat? Napadat tě nějaké, nechci říct,
2: desatero, cokoliv jiného. <laughs> Vím, že to je takové těžké v tom, ale... Já můžu říct jenom to, co si uvědomuju, že jsem navnímal od ostatních a i od nás. Nás třeba na začátku e, hodně podrželi e, známí. My jsme měli hodně, hodně známých, kteří se těšili na, na podnik, kterým tady chyběl. Připadalo nám, že tady pro ty, co v 90. letech řádili, potom se začátkem milénia měli děti a ustřihli se ze společenského života. Takže jsme jim dali takovou náhradu za underground, který prostě od té doby vymizel, od roku 2000.
0: Mm-hmm.
2: I když nás spousta lidí, co mají rádi underground, takhle brát nikdy nemůžou, protože máme čisté záchody a je tam moc světla přes den a tak dále, ale tohle byla jedna věc. My jsme měli docela fajn a i díky Honzovi Lapčíkovi, co je za barem, ten zná spoustu lidí. Takže my jsme měli základnu známých, kteří nás na začátku podpořili. Udělali jsme dvě fajn otvíračky, o kterých se, já nevím, jak se to stalo, hodně mluvilo, takže byly natřískané. A tady tenhle, jak jsme se uvedli, tak potom určilo i osud dál do myslím. Proto se z něj stal spíš večerní podnik, kde jsou fajn party, a lidi lidi se tam dobře baví a tu kavárnu teď doháníme, teprve teď. Když si uvědomím další podniky, které které doteď žijí a otevřeli podobně jako my, nebo se drží krásně, tak mají úplně jasný a vstřícný koncept. Teď mluvím o těch srcařích, jako je třeba Hogofogo, i když stojí trošku více peněz než ostatní podniky, tak mi přijde, že jde vidět, že se opravdu snaží, že každé jídlo mají vypiplané. Mají úplně jasný koncept. Prostě bystro, dostanete tady jednoduché, krásné, dobře udělané jídlo. Zase na druhou stranu Radegastovna vsadila na úplný opak, na masovost, na pěkný čistý prostor, ve kterém nabízejí lidem strašně známé věci. Takže si člověk, který dát chodí do putiky, zajde do do Radegastovny, má tam to svoje pivo, na které je zvyklý. Spousta takových pivařů prostě by pivo u nás nedalo do pusy, protože není pasterované, jakkoliv sterilizované, nebo jak se tomu říká, jsou to živá piva. Že opravdu nemůžu říct desatero, protože někdy stačí otevřít načančaný diskotékový podnik a je najednou plný lidí, kteří tam jako budou chodit. A pokud do toho chcete jít s nějakým jiným konceptem, tak
1: to je zkusím zrekapitulovat a vytvořit to desatero teď, je to těžký, jo? No? Takže první věc si říkal: cestovat, Určitě. umět, umět od toho kopírovat, jo. To znamená projekt Evropu přesně vidět jako jaká je ta vize, jak to má vypadat. To potom prodat tomu uh, pronajímateli té nemovitosti, to byla druhá věc, co jsi zmiňoval. Potom si vlastně, to, to bylo to místo, potom prodat, potom byt. prodat byt, ano. <laughs> prodat byt, to všechno narva jít na krev úplně, aby ti to nutilo jako dělat maximum pro to. Z toho, co jste teď já říkal, mi přišlo... Že ty si sám říkal, že jste tři společníci, tři jste, ano. že? Takže předpokládám, že všichni tři máte spoustu známých kamarádů, že nejste jako introvertíňáci, autističtí někde zavření, že máte spoustu známých kamarádů, kteří vás podrží a kteří jsou ti první zákazníci, kteří za vám Věděli chodí. jsme, že
2: máme pro koho otvírat, ano? No, hm. takže
1: to je tady toto. Co ještě?
2: No, my jsme dokonce tenkrát přemýšleli nad tím, jak. Uh, pardon. Aha. Velkou otvíračku dělat, <laughs> ano. Už máme pět borů zde, my jsme teď, když to bylo vtipné, my jsme, ještě když jsme otevřeli, tak jsme si říkali, že nejhůř se zabydluje prázdný prostor. Takže Aha. jsme si říkali, jestli těm našim kamarádům nezačneme tam dávat nejdřív piva zdarma, aby tam někdo seděl, aby se nikdo neostýkal, jako vejít do prázdného prostoru. A toto na začátku funguje převelice. Nikomu mm-hmm. se nechce chodit do místa, které je mrtvé, že? Mm-hmm. Takže možná i na tady tohle zapracovat. Mm-hmm. A myslím si, že dok. I když se podíváte na reakce lidí na různých mm-hmm. sítích, je tvořen hlavně těmi lidmi. Mm-hmm. To znamená, lidé, co jsou za barem, dodávají tomu prostoru úplně všechno. My jsme se bavili o hudbě, o nabídce, o otvíračce. To jsou takové standardní věci, které se dají podchytit. Ale u podniků podobných jako doku. E- je to gro opravdu v těch lidech, co jsou za barem, protože jsou otevření ličtí, za nimi chodí kamarádi, zapamatují si, že tam gasty uh, hovoří s nimi, takže vlastně nakonec tam chodíte jako na místo, které znáte. Že to není prostě jenom putyka nálevná, do které jdete za tím chlastem, ale k nám lidi chodí prostě do toho prostoru, do doku. Jsou jiné prostory, kam se chodí prostě za pivem. K nám se chodí jako sice taky za pivem, ale myslím si, že na prvním místě mm-hmm. je. A já také rád chodím do jiných podniků, ne do pevnic, ale prostě do prostoru, které mě baví. Mm-hmm.
0: No, mě právě, že teď si nakousil i částečně ty lidi, jo? že takže nejenom ti, kteří tam chodí, asi se tam vytváří nějaká komunita kolem toho, ale i ty za tím barem, že jo. A teď co vždycky, protože podle mě většina lidí má takový sen, jednou si otevřu kavárničku, hospudku a tak dále, udělám si to <hým> podle sebe a bude to strašně krásné, úžasné. Ale potom zjistuješ ty informace od nějakých těch známých, co mají a každý ti řekne, ty do toho nechoď, to je strašné, už by to toho nikdy nešel a tak dále.
1: Tolik peněz pení? No, furt
0: něco, ale co jsem nejčastěji slyšel, tak to, to musíš furt od rána do večera hlídat lidi, protože oni ti kradou toto a tamto. Ale ty tady říkáš, že vlastně ti lidi jsou důležití, že je zapojete do toho a tak dále. A myslím si, že to, že u hmm. vás tam asi, když to takhle řeknu, jako ti zaměstnanci a ten váš tým, asi úplně neřešíte takovéhle věci. Jak Rozhodně. Takové na lidi, štěstí,
2: jako ne. uh, naše zásadní pravidlo bylo, protože se nám nelíbily formální vztahy, od těch jsme utekli, že nebude nadřízený, podřízený, prostě jsme to chtěli nechat narovnané. Jasné, že máme za barem vždycky jednoho člověka, kterému říkáme kápo který tak jako řídí, co se ten den děje, ale nejdřív jsme tam prostě pracovali ve třech, pak jsme si přes Facebook vypustili informaci, že už potřebujeme pomocnici, pomocníka, Genderově jsme to nějak nevyvažovali, <laughs> chtěli jsme dámu, ať tam jsme jenom tři chlapi tak jsme měli naši první zaměstnankyni a vybírali jsme si prostě člověka, se kterým si sedneme. My jsme tam tak, já to nechci, ať to nezní jak pateticky, ale opravdu jsme tam taková velká rodina. A lidi, kteří za námi chodí, že by chtěli u nás pracovat, tak si s nimi pokecáme ve stylu rovný s rovným, pobavíme se o tom, co koho baví, naskýníme, jak ten provoz může vypadat, co očekávat, ale očekáváme, že to prostě ty lidi musí s námi bavit a nás s nimi. Protože ta chemie i zatím barem jde poznat. Když někdo nemá náladu a kazí ostatním, mm-hmm. tak tam všichni chodí, tak trošku naštvaní a potom vrčí i na ty lidi. že? Ale pokud mm-hmm. to zatím barem funguje, lidi se usmívají, tak jsou schopni i dlouho trvající frontě v pařáku na to pivo těm lidem to tam zpříjemnit natolik, že vlastně si ani nevšimnou, že těch 5 deset minut, co tam stojí, tak prostě jako, že uteče jako voda. Takže na začátku je opravdu ten pohovor hodně osobní. Chceme si tam opravdu sednout navzájem. Obvykle tam máme hodně mladé lidi, kteří nemají skoro žádné zkušenosti, nebo spíš většinou žádné ne. Spíš tady z Ostravské univerzity jsou to studenti, kteří na to mají čas, takže si s nimi dáme tu práci, ukážeme jim, co jak mají dělat. Postupně se mezi sebou poznají, znají se už i ze školy, takže už se stává to, že si tam ti, co u nás pracují, tahají svoje kamarády k sobě k nám za bar, takže se tam už znají. Takže, takže i ten člověk, kterého nabíráte, je pro vás asi dobré,
1: aby byl víc takový, že má spoustu kamarádů, protože ti tam budou chodit za ně. Jo, takže to je způsob, jak jako přilákat je, další zákazníky v tomto. Je to možné, ale jako není to tak vypočítavé, jak to v tohle chvíli zní. <laughs> takže nemáš jako na pohovoru, tak kolik máš kamarádů, kolik máš kamarádů na Facebooku, no. jo, a tak. My jsme věděli, že
2: zajeté pracovníky v gastru bychom museli odnaučovat spoustu věcí. Mm-hmm. Servilnost a jakékoliv další chování, které se nám nelíbí. Prostě nechtěli jsme mít za barem studené panáky, roboty. Chtěli jsme, ať lidi přicházejí na bar za parťákama, že je to rovný s rovným. Mm-hmm. Ty se proto občas určitý typ zákazníků někdy u nás narazí, že když si opravdu moc prosazuje svou, ale nedává nám nic jako proti službu, to znamená, prostě není milý, chová se povýšeně mm. a ošklivě, tak sice slušně, ale něco podobného získá také od nás. Mm-hmm. A to také říkáme našim zaměstnancům, nenechte si z na hlavu mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> a buďte trošku asertivní, nenechte si tady kazit náladu některými lidmi. Mm-hmm. Takže my očekáváme, že nás budou brát i zákazníky jako partiáky, Jo, takže z toho vzniká aspoň pro mě doporučení, co si beru, opravdu jako s těma
1: lidma se bavit i nejdříve jako na té osobní rovině, ano. zjistí, jestli je tam ta chemie v
2: tomhletom. Pracovat s nimi. Převážně vlastně... do gastra brat lidi, co nejsou z gastra. <laughs> Takhle se to říct nedá, pro nás to byla nutnost, protože vyučeného kuchaře třeba se ženete hmm. za docela hodně peněz a jejich nedostatek. Proto je i naše nabídka jídla hodně bystrojní, sice kvalitní, lidi to mají rádi, ale uh-huh. umíme to naučit kohokoliv, že není potřeba, aby u nás pracoval někdo, uh-huh. kdo je vyučený kuchař. Takže to spíše byla nutnost. Pro nás my jsme nebyli schopni, a ještě ani teď uh-huh. bychom asi nebyli schopni zaplatit kuchaře uh-huh. v plné výši.
1: Uh-huh. No a teda ty, jak ty správné lidi nabrat? Přes ty
2: sociální sítě? Nebo? Sociální sítě se nám osvědčily velice. To byl mm-hmm. náš první krok, že jsme opravdu vždycky na, na Facebook, který tam nějakou, nějakou sledovanost má, vypustili, že někoho hledáme. A jsou zde i, vlastně, vlastně ten Facebook je pro nás nejdůležitější komunikační mm-hmm. médium. Instagram, to je taková ta výstavka, tam lidi lajkují ty naše snídaně že? a tak dál, protože piva tam asi každý večer jako nebudeme. A Facebook, jsou Facebookové skupiny, práce, brigády, Ostrava, uh-huh. to můžu vřele doporučit. Uh-huh. Tam jsme rekrutovali taky pár lidí, hlavně do kuchyně. A lidé se nám už začínají ozývat na e-mail sami. Mm-hmm. Prostě jsme prostorem, ve kterém ti lidé chtějí uh, ty brigády dělat, chce se jim k nám, což je super, což bych zase zaklepal mikrofone, mm-hmm. ale, uh, mm-hmm. takže se navozívají sami a už chápou i ten prostor, takže to jsme nejraději, když ti lidi ten duk už dopředu znají, mm-hmm. protože ví, do čeho jdou a že jim je tam dobře. Mm-hmm. Vidíš, teď se dívám, že <laughs> no, DOK je...
0: sleduju na Instagramu, tak už dávám sledovat. Ale teďka tak. Jirka má takovou super otázku. Jirko, zkus. No, uh... Jako myslíš teda v rámci komunikace? No, no, no. Jo, že my jsme se právě jako dívali jo, na ty no. sociální sítky. Teď jsem se díval na, na Instagram, to je fakt přesně, jak říkáš, jako pěkné a tak dále. No ale na tom Facebooku prostě jsme asi měli větší Protože řekávali. jenom to
1: uvedu, jako Jirka hodně se zajímá o ten online marketing, Já, no, Jo, chce mít svoji vlastní e, firmu na tohle, to je, je jako mediální, takže on je takový prostě, e, že do toho vrtá rád. Takže. No
0: rád si to jako kouká. No a právě jsme se dívali, že jako na tom Facebooku jste to měli tak a potom vlastně ty si říkal i, že v průběhu té korony že právě ta komunikace vůči těm lidem je extrémně důležitá no a tak mě by zajímalo právě jak, jak s tímhle s tím pracujete, teď jsem viděl ten Instagram to fakt jako pěkné fotky, krásné takže to je přesně takové to srdíčkové no a jak teda jako ta značka toho doku vůbec se teda dostává dál, Že spíš zatím co já chápu a teď klidně mě opravte jak já to vnímám teď, že Primárně je to o tom, že ten člověk přijde, má nějakou zkušenost, nebo někoho tam zná, mm-hmm. tím pádem tam přijde a získá tu zkušenost a pak se rád vrací, protože se mu to prostředí líbí, než spíš, že byste jako úplně tak nějak hromadně dosvětovali, halo, my jsme tady, přijďte za náma všichni, protože vás rádi uvítáme.
2: Mm-hmm. My jsme si říkali, že marketing využijeme, až když nebude zbytí. E, pro nás to v tu chvíli bylo, my jsme... Já jsem v tom třeba i dělal a nechtěl jsem tahat jakoby na sílu lidi do toho místa. Takže my máme tu výhodu, to není nějaké chvástání, ale nemuseli jsme ho zatím nějak moc používat. Prostě vytvoříme událost, na kterou pozveme lidi a když chceme přitáhnout lidi na snídaně, tak tam prostě přijdou nějakým způsobem a to je, a hlavně my nemáme nikoho, kdo by se o to mohl opravdu starat. Uh, takže to děláme opravdu ve volném čase, kterého moc není, takže na Facebooku jde, my ho bereme jako nástěnku, když se mi lidem něco oznámit. Že ta otázka, ta <laughs> <není, laughs> <ne, na> otázka <laughs> je jiná, jak jste dokázali to.
1: mít denně narváno, když v podstatě nemáte
2: webovky a socky? Tak no. otázka. No, no webovky máme, ale nemyslím si, no. že by jako na ně lidi moc chodili no. a podle sebe soudím tebe, takže možná jako webovky jsou důležité, ale neumím to tak vnímat. Uh-huh. A skrze Facebook prostě komunikujeme, ale my jsme skrze korunu byli zavření, takže jsme uh-huh. nemuseli s těmi lidmi, my jsme jim dávali vědět, že žijeme a prostě uh-huh. bylo to takové to jako srdíčko, že o nás věděli, že něco děláme, občas jsme se snažili jim říct, že můžou dělat i něco pro, pro druhé lidi, ať nejsou jenom zašití doma, že můžou pomoct jakkoliv, uh-huh. protože kolem nás bylo spousta krásných aktivit, kdy studenti ve, na fakultě svoji šili roušky, byla tam fabrika stejně jako jinde, manufaktura na tyhle věci, rozvážili to, tak jsme je občas nakrmili a tak teda dvakrát, mohli jsme to udělat víc. My si pom na hlavu, ale opravdu nemáme žádnou uh, intenzivní uh, marketingovou strategii. Uh, dokonce nás uh, Verča z Hubu učila, jakým způsobem uh, pracovat trošku lépe yeah. s Facebookem, uh, protože v čem pokulháváme, tak je uh, marketing uh, kultury. Mm-hmm. My máme program, očekáváme, že lidi kulturu budou chtít vyhledávat, ale nevyhledávají. Takže tohle je něco, v čem cítíme, že bychom měli zapracovat, dávat lidem vědět o našem programu, který se tam děje, protože ten přes podzima jaru bývá celkem intenzivní, kulturní, takže v tomhle to chybí, ale v tom zbytku, aby nám tam lidi chodili, tak jako s prominutím u té řeky přes to léto, my nemáme vyšší kapacitu, my nezvládáme vyčekovat více piv, tam se jenom déle na to pivo čeká. Takže je to krásné, že lidé chodí, proto je super, že vedle bude otvírat mm. aspoň okýnko o provoz u řeky, který se přestěhoval, máme mm. super sousedy. Ale na tu otázku, jako teď neumím odpovědět, prostě lidi začali chodit mm. a my jsme to nepotřebovali Já si myslím, že ta odpověď, no. jako
1: asi z toho beru to, že když to člověk hmm. dělá dobře, tak spíš přes ty reference a nepotřebuje. Ty jsi to sám řekl, hmm. jako, že to jste řekli do toho marketingu, až budete potřebovat, že budete šlapat no. zatím.
2: Protože my jsme si, vlastně Honza, třetí společník, dělá za barem teď, Já jsem zmizel jako druhý z pozabaru do kuchyně. A Jarek, ten zmizel jako první z baru, protože někdo musel začít dělat tu kancelářskou věc, od které utekl, tak prostě je tam. A když si sami zatím barem děláte, tak tam chcete mít fajn lidi. Neřík, neřík, no jsou prostě i lidi, kteří nejsou fajn jako zákazníci, že jo? A pomocí marketingu nataháte velké množství lidí. A pokud to nejdřív necháte na lokální úrovni, že si lidi, kteří tam vám tam začnou chodit, dovedou další kamarády, tak obvykle tam dotáhnou další fajn lidi. Takže jsme to radši, raději nechali takto, spousta lidí o roku ani neví hmm. a teď se to začíná proflakovat a my musíme na to začít dále a dále reagovat, hmm. aby se nám z toho nestala další s prominutím poblitá stodolní. To. Hmm chceme udržet jako v pohodě, v klidu, jako chilloutovou zónu pro lidi, kteří mají trošičku nad na mm. nad světem.
1: Yeah. <laughs> tak vidíš, Jirko, tak o, asi úspěšné podniky neuslovují s tím marketingem. Ne, tato, to, 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 <laughs> to jak vytvářit, jak vytvářit, jak vytvářit <laughs> komunity a tady se přijedne,
2: Aj, prostě. ty. No
0: to než to přijde. To vlastně ale tě nepotřebuje. Říkáš,
2: že marketingy nedělají, ale a. má tady tričko jako merge, jo? Prostě. jo? to náš to tady kamar, náš spolupracovník, co tam je, Lukáš, tak ten si na vlastní náklady objednal tričko se svým jako Merčem a pověsil si to tam, že si to zkusí prodat, tak jsem si ho koupil. <laughs> jo, to je super, jo? takže tak.
1: Já myslím, že čas na takový ten, my jsme to nazvali quick shooting, Aha. to je vlastně to, že my ti řekneme nějaké slovo, slovo nebo sousloví a tvým úkolom Aha. bude co nejrychleji říct první věc, která tě napadne. Moc na tom nepřemýšlet, my chceme spíš poznat jako jakýsi, takže stř- bude z toho samozřejmě psychologický výstup nějaký nebo tak tak Takže rád. neboj se, jo? jo? takže my něco řekneme a ty na to dáš první reakci, co tě napadne. Chceš to zkusit? Budeme se střídat disky? No, tak jestli to zvládnem, ta zkus. tak zkus. Tak
0: mám začít, jo? Tak dobře, první, co tě napadne, když se řekne Moravskoslezský kraj.
2: Hmm, ocel. Obchod. <laughs> Zákazníci. Zaměstnanec. Parťák. Pivo. Volný čas. Peníze? Mm, prostředek. Marketing? Nutnost někdy. <laughs> Rozvoj? Budoucnost. Management? Mm, ne, úplně chtěná věc. Sorry, nutnost <laughs> prostě. <laughs>
0: A teď skválně, když se řekne daně?
2: Uh, aha. <laughs> Povinnost. <laughs> už se blíží ten termín, poznatý, jo? <laughs> Práce s lidmi? Uh, doufám, že radost. <laughs> A poslední je podnikání. Seberealizace.
0: <laughs> no, výborně. Takže, Takže potom z toho teda uděláme nějakou analýzu, zjistíme vlastně jakýsi, jakási osobnost.
1: <laughs> jo, potom samozřejmě, jenom v krátkosti, ne, teď už to nemusí být jednoslovné, tady Aha. máme další. Takže je to, co ty a co ty si myslíš ohledně nejdůležitější vlastnosti
2: podnikatele, když už někdo se třeba v tom gastronomu v čemkolivě začít podnikat? Mm-hmm. Já jsem to na takový specifický. Já si myslím, že vlastnost je uvědomění si mnoha mm-hmm. věcí. A je to jak cíl, co chci prostě tím podnikáním dokázat, ať prostě mm-hmm. vím, proč jdu podnikat. Uh, pro koho chci, vlastně ty věci mít, pro, komu chci co nabídnout. Takže uh-huh. tohle uvědomění a hlavně umět si opravdu kolem sebe vytvořit dobrý tým lidí, uh-huh. protože na tomhle uh-huh. pohořilo moje první podnikání. Uh-huh. Takže prostě vidět, tu, sam, vidět tu, vizi, tu vizi, jak to, jak to má vypadat a super tým lidí kolem uh-huh. sebe. Vidět, že ten můj produkt uh, pro někoho je, ne že si vysním zákazníka, uh-huh. ale že vím, že uh-huh. pro někoho to je... Druhá, taky zkusme trošku, uh, jestli se to bude okleštit. Hmm. Co tě v životě nejvíce posunulo v životě jako podnikatele? Mm-hmm. Tak to byl asi opravdu uh, krach toho prvního podnikání. Mm-hmm. Protože já jsem měl rozvozovou službu, uh, o kterou jsem se staral, potom už spíš tak na dálku, uh, byl jsem na to sám a chyběl mi ten tým, spolehal jsem na provozního, na lidi a chybilo tam opravdu takový ten drive toho člověka, který to založil. Takže jsem to po pěti letech musel zavřít, Nevesele a všechno, co jsem se naučil negativního, mm-hmm. jsme přetávili vlastně do doku a já ještě dodnes chodím někam na vysokou školu studentům vykládat o tom, jak nepodnikat. <laughs> takový ten fuck up. <laughs> Ty vidíš, ale můžeš
0: rozvozovat službu pro mm. <laughs> Ne, nikdy už nebudu dělat rozvoz. <laughs> <laughs> Poslední? Dížite, uh, poslední, poslední, tak uh, co třeba jako v rámci nějaké té inspirace je něco, co bys doporučil, nebo co konkrétně ty čteš, sleduješ, nebo posloucháš, nebo případně jestli nějaké vzdělávací akce
1: navštěvuješ. Co ti chodí do mailu, mm-hmm. co se subskrébnou. Jaké Aha. podcasty, krom samozřejmě tohoto našeho patriotího, teďka už budeš poslouchat?
2: <laughs> a na tedy tohle já nejsem úplně dobrá osoba, já si ve volném čase e, rád čtu věci, které se nezakladají na realitě, takže já prostě relaxuju a dozvídám se věci, které se do mě dostanou právě od lidí, kteří e, různé jiné lidi sledují. To znamená, rád si zajdu, když mám čas na Pečakuča, e, rád jsem si zašel občas na TEDx, kdy si poslechnu zajímavé, inspirativní lidi, ale třeba Parťák Jarek, tak ten, ten si odebírá Wired, vždycky mi povykládá zajímavosti. Já odebírám různá periodika, já zrát si čtu Reflex, Respekt a občas kouknu na nějaký seriál, na nějaký dokument. Já jsem filmový mm-hmm. maniák, takže mám rád filmové festivaly, rád chodím na koncerty, takže rád po tom, co skončíme tu naši radost s Dokem, tak když nakonzultuju ještě pár startupistů, tak si rád tu hlavu uvolním něčím, co není založené na reálném světě. Takže pořád konzultuješ startupisty a tak pomážím. Ano, skončil jsem takhle jako externí konzultant těch, kteří chtějí začít podnikat. A co by si skonzultoval sám sobě, sobě, kdyby jsi měl
1: teďka tu možnost, kdyby vedle tebe seděl... Honza, který je o pět let mladší, který uvažuje, že by otevřel ten dok, mm-hmm. co by si mu
2: poradil teďka po těch pěti letech? Ať se drží hlavně té jedné myšlenky a nemyslí na 50 dalších věcí, které bych chtěl rozjíždět, protože je dobré se opravdu dobře soustředit na jednu věc pořádně. Uh-huh. Já bych otvíral pořád něco, co mi tady v Ostravě chybí, a pořád se pustím do nějakých projektů, a častokrát potom člověk zapomíná na to, co by měl dělat doopravdy. Mm-hmm.
0: Hm. No, je, je, otázka je, jestli ještě se zaměříme na trošku tu budoucnu, protože tam máme ještě
1: otázku právě na tu... To, to mám právě jako tu poslední, no, no takže, takže spíš, tak... si máš ještě něco, co by
0: tě... No, já spíš po téhle diskuzi bych jako nejradši šel na to pivko tam, které řece, že jo? To, to je... <laughs> no, 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 no? No, no, takže to, to
1: si no. že odpolední program je jasný. Takže tím pádem se můžeme vrhnout tu poslední otázku? Já bych otázku?
0: Se vrhnul na tu poslední otázku.
1: A tam máme vždycky poslední otázku a ta se týká vlastně vize. Tento rok máme hodně zaměřené na vizi 2030, protože je rok 2020, konec dekády a začátek nové dekády. Takže když si představíš, ty bydlíš tady v Ostravě, mm-hmm, že? Ano. že ráno vstaneš tady v Ostravě, půjdeš do práce, tak jednak by mě zajímalo, co vidíš tady, jak vidíš náš moravskosleský kraj, jak vidíš tu svou gastro, jak to říct, obec, nebo prostředí v tom gastru, jak bude fungovat gastro
2: jako celkově a jak bude fungovat dok, třeba za těch desetla, v tom roce 2030, tady znovu krásně. hlíči. Já jsem ve všem obvykle optimista, když takový cynický, takže celý moravskosleský kraj vidím, že má obrovitánský potenciál tam, kde cestu vyklidil průmysl, který už tady teď není tak silný, tak se otevírá pole službám. Uh-huh. A doufám, že lidé se do toho hodně pustí, že začnou podnikat a že začnou otvírat nové podniky, nové služby. A já bych rád žil ve městě, které pulzuje, kde jsou lidi v ulicích, mají chuť korozovat a postupně s Masarykovo náměstí už se trošku zabydluje a po straní ulice to ještě čeká. Takže to, co teď vidím přímo na Ostravě, nebudu brát celý Moravskoslezský kraj, tak e, pořád mi ještě tady chybí ta, e, to, ten pulzující život ve městě. Lidé sem obvykle dojedou autem do práce, to auto tam stojí celý den, hizdí ulici, pak do něho člověk nasedne a odejde pryč do nákupáku a domů a tomu centru nic nedá. Nemá chuť vylézt ven do ulic. Takže Ostravu za dalších deset let vidím Plnou zahrádek, plnou úžasných služeb, opraven bod, pekárniček a prostě možností vyžití pro lidi, tak aby byli rádi venku ve městě, v ulicích a cítili se tady minimálně, aspoň v tom centru, já jsem takový centrista, uh-huh. aby se tady cítili dobře. Uh-huh. <laughs> Takže asi tak. Tak to, to nebylo, 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 na
0: to, že říkáš, se jako optimista, cynický optimista, <laughs> cynické to nebylo,
2: bylo pěkné. O tomto gastro? To gastro s tím vlastně souvisí. Já bych byl rád, aby lidé trošku víc přemýšleli nad konceptem, do kterého se pouštějí. Takže prostě výborných a drahých restaurací, protože ta kvalita vždycky něco stojí, tak tohle tady zatím chybí. Já jsem spíš do takových těch lidovějších věcí a do street foodu, že mám radě takovou upřímnost a srdcařinu. Takže doufám, že v tomhle, to souvisí s tou ulicí, takže budu doufat, že tady vznikne nějaká street food zona, která není naplánovaná marketingovým oddělením nějakého nákupního centra nebo přichystaná městem, že to vznikne opravdu od lidí od spodu a že hlavně mladí budou chtít trávit čas u řeky, protože tady vznikne další fakulta, že tak doufám, že se i ti studenti trošičku víc zapojí do života ve městě. A to gastro s tím opravdu souvisí. Takže nemusí tady vznikat profesionální restaurace, ale srdcařská bistra. To tady je pořád Chybí tady spousta konceptů. Já vám, pokud se budete chtít o tom pobavit, řeknu, jaké bych chtěl rád otevřít.
0: <laughs> to potom u toho piva. Ale e, mě ještě, jestli to můžu jenom doplnit, protože možná taková jako mini informace, že ty si říkal, že řešíte i, že by byla možnost uzavřít tu ulici u vás, mm-hmm. což podle mě taky souvisí trochu s tou budoucností, neříkám třeba 2030, ale ale možná s takovým směřováním, kam to vlastně celé teď jako půjde.
2: Je úžasné Vlastně chodí na schůzky teď i se zastupiteli a architekty, kteří ve městě mají na starosti třeba rekonstrukci Habličkova nábřeží. A ta přívětivost, ze kterou se baví s námi, prostě nějakými provozovateli nějakého, jakože, bystra a vidí tu chuť i těch lidí, kteří to tam teď zabydlují. Takže díky lidi všichni, jako co tam chodíte, a vám tam dobře. Protože celé Habličkova nábřeží by jednou mohla být třeba pěší zóna, kde by mohli studenti trávit svůj volný čas. A a všichni návštěvníci také. Spolupracujeme s trhy, co se hledají, pořád se ještě hledají, chybí tady opravdu neformální trhy, které by fungovaly na pravidelné bázi. Takže s těmi uzavírkami to letos poprvé vyzkoušíme. Je tady opravdu super součinnost i s městem, což strašně dobře kvituju. Takže letos si to vyzkoušíme na nečisto, tak trošku mm-hmm. jako nevíme, jak to dopadne, kdy se otevře, otevře, ale alespoň ta část za nábřeží e, před, před dokem je to sice, ale těch elementů, které se tam budou realizovat, bude daleko více, že to není prostě o tom, že by dokměl vyčist zahrádku. A budeme doufat, že i trošičku, já vím, že tady je tady spousta motoristů, ale že trošku Ostrava pojede taky směrem města bez aut, a že se tady bude dát lépe dýchat a prostě procházet, korozovat. Takže... Takže
0: jenom, jestli to chápu správně, tak. Ta část nějaké té ulice se uzavře, že tam mm-hmm. nebude moci jezdit auta v nějaký čas? Je to,
2: je, to, je to vlastně ten plán jenom na víkendy, to znamená, mm-hmm. kdy tam těch aut projíždí opravdu minimum, takže by to nemělo se téměř nikoho dotknout. A, a, a otevře se možnost pro to, aby na té silnici a, mohly být kapely, aby se tam dalo příjemně popíjet to vínečko, a, aby Centrum kultury vzdělávání si tam něco uspořádalo a, na té cestě, by se měli dít každou sobotu malé trhy. Takže všechny zvůj tímto, pokud vidíte trhy, co se hledají, že už konečně se něco takového rozjíždí, tak to sledujte, protože o víkendech by tam mohla být příjemná prázdninová zóna pro všechny, co nemůžou nikam vyjet na prázdniny letos do zahraničí třeba. Toto byl vlastně ten hlavní motiv toho, když už se nemůže jet moc nikam jako vyletit do zahraničí, tak proč si neudělat prázdniny v Ostravě. Naštěmožně mi a Důby Honzajuzou 2030, doufám, že pořád běhající, spokojený a kazící ostatním radost svým sionizmem. <laughs> Já doufám, že, ten, že dok dovedeme do toho stavu, kdy opravdu bude moct být otevřený od rána do odpoledne, že v rámci spolku, který má na starosti ten zabydlování veřejného prostoru i s provozem u řeky. Takže to zabydlování, to je něco, co mě baví, chtěl bych zabydlovat prostě i další, pokoušíme se trošičku rozjet střechu, střešní prostor. Takže pomocí lidí, které tady tohle baví, přivádět život tam, kde to v Ostravě moc nejde. Třeba mi někdo překecá i do politiky, ale to bych nechtěl. (laughs) Protože je tady moc věcí, se kterými se dá pořád něco dělat a jsou to špunty, které prostě jsou na místě, kde by prostě když by se odšpuntovaly, tak si hmm. myslím, že by tam mohl vytrysknout život. A máš no. třeba nějaký konkrétní příklad? Pro mě je to minimálně třeba uh, uh, využití uh, těch, uh, těch proluk, které jsou ve městě, které jsou celkem ohizné, jsou tam opravdu jenom, jenom parkoviště, uh, uvolnění uh, i nebo podpora těch začínajících podnikatelů i v tom gastru přímo ve městě. A co je největší problém, co tady vnímám, tak jsou majitelé vybydlených budov v centru, kteří prostě čekají jenom na obrovské peníze, které za ty budovy možná dostanou. A mohli by tam být přízemí už provozovatele, mohli by tam být led lidé. Vlastně centrum trpí hlavně na to, že tady žije málo lidí a není kde. Takže tohle jsou. Jsou to koncepty, které fungují jinde ve světě, v Berlíně, takový majitelé musí platit hodně vysoké daně za to, že nevyužívají svoje budovy a potom, když je začnou využívat, tak jim stojí za to je využívat. Takže by bylo docela fajn, aby se s tímto to něco dělalo.
1: Mm-hmm. Honzo, my tě moc krát děkujeme, protože fakt já jsem si to odnesl celkem dost. Já mám třeba v hlavě, kdybych někdy chtěl otevřít do spodu, tak minimálně těch 5-6 bodů, co jsme dohromady dali, tak to bylo velmi, pro mě velmi přínosné. Díky za to, co tady děláš, jak no, se tady staráš, jak napodobně. tady zabydluješ, jak tady zaby, zabydluješ vlastně to. Slada za to nikdo nezlinčuje. <laughs> Takže moc, moc krát díky, hodně si to ceníme a jako dárek ti tady dám, zatím takhle aspoň virtuálně, ty tady takhle virtuálně dám naši vstupenku na další setkání Patriotů, no který je 8.10. Potom ti to pošlou do mailu teda. Jo, 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 jo. <laughs> takže, takže si tam srdečně zván, vítán a věříme, že třeba nezůstaneme u Dorku, ale u těch dalších konceptů, které si zmiňoval, které tady znovu otevřeš. Super. Díky vám Taky díky za
2: patrioty <laughs> a mějte se všichni fajn. <laughs> tak jo. No. za mě taky fajn.
0: <laughs> Tento podcast ti přináší Patrioti MSK. Patrioti Moravsko-Sleského kraje. Nenech si ujít další díl. Přihlas se k odběru našeho newsletteru na patriotimsk.cz.